0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: 收听一本正经，我是书，我是胖达。今天非常开心，邀请到一位女人作家雪儿来到书城，跟我们一起分享这本在今年五月十报出版的新书《生活中选择留下合适舒服的人》。欢迎雪儿！嗨，各位听众们，大家好！这个应该是你的第六本书，对吧？对。距离上一本出书已经是2016年的事了。对，可以分享一下为什么隔了应该五年才出版这本书？我之前看你书里好像有提到是因为疫情
0: ，然后你决定这里邮寄。其实真的是拜疫情所赐，因为如果没有这场疫情，我人都不知道在哪里了。因为你刚刚有介绍我是旅人嘛，对啊，所以我就是一个很爱旅行的人。嗯，那正常来说，我就是应该人在可能世界的某一个角落，然后在流浪漂流着。嗯、可是因为疫情的关系，就是这两年都无法出行。嗯、那其实很多事情，很多人会问一个人是你不能出去的时候，你会不会心情很郁闷？”刚开始会，可是后来其实你还是要找事情做。对，所以我后来本来想是要不要回去上班有，有我看你有列
1: 很多开咖啡店、开书店跟整理游记
0: ，对，然后是还是要不要回去做 P N 啊、嗯、咨询业啊？可是后来想想，我这五年我到底我能做什么东西？哎，我可以演讲，我可以写书，所以我就想要整理一下三十五岁到四十岁这个过程中，我就得人生一直都是迷惘的，但是我还是、嗯。无畏的向前行。那在这个期间，我想要整理什么样的东西给读者？那我觉得人际关系其实是我最想要整理给读者的。嗯，嗯你里面
2: 应该提到五大面向的人际关系，包括友情、职场。爱情跟亲情，还有回到自身的自己。对，然我觉得其实看这本书很有感触，因为就是现在是在讲我嘛，因为每一个篇章都是觉得说，哇，都有感同身受的经验。比如说人与人之间最大的问题就是情绪勒索。对，那我觉得你很厉害，是可以做到一点断舍离，或者是可以就是说要停出点跟这个人，或者是甚
0: 至很点是绝交。我觉得那是怎么做到的？我觉得其实人是。我现在在从旅程跟生活中里面面临到最大的困惑跟问题，我所有的纠结其实后来发现，其实是来自于我跟人不和谐的关系。那里面你刚刚讲到五大面相嘛，那包括从一开始的家人到后来的同才。那以前我就说二十几岁的时候，我们都可以委曲求全。对我其实其实里面有一篇讲到，就是说很多事情二十几岁你跟你的好朋友吵架之后。你们可能就是很生气，可是睡完一个晚上，好了，那算了啦，嗯、我们就是还是可以演归和好这样子。可是到了三十几岁过后，或者是一定的年纪，你会发现一件事情：我为什么要在和好这件事情一直在做妥协？以简单的一个我觉得例子来说，就是迟到这件事情好了，以前就想说好了，我就知道你会一直会迟到。可是到了三十几岁，你都已经迟到了十年了，你为什么就是不能准时这件事？为什么我永远都要妥协在一个点上？那一件事情就是，好，我就确认这个人会迟到，我就不能放过自己，不然我就是前一天提醒他。对，可是这个人永远都不尊重你的时候，就是你已经提醒他了，你可能就是前一晚提醒，然后当天也提醒他到，到呃醒来的时候还是跟你说，哦，我睡过头了。就代表他其实他从以前到现在他都不遵守跟你的约定。或许你们两个真的很好，但是你要想这件事情，你还要维持多少年？对，那如果你要继续维持下去的话，你又自己在委屈自己要配合他的时候，那这样子的一个关系其实是一个肿瘤。嗯，对，其实我就是很像 cancer 这件事。那你就必须要取决这个人他要放在哪一层。不是真真的说，哎、欸，一定要到绝交这一块，你可以不可以把它放在最外层了？那他就可能不会到你的知心朋友，因为你在朋友这个部分就会列下一个界限在那里。嗯，嗯
2: 对啊，就像因为我这阵子遇到一个被朋友情绪勒索的问题，所以我就觉得啊，嗯、后来我问了很多朋友，嗯，然后很多朋友说，其实有个朋友跟我讲说，哎、欸，你要把自己照顾好，你才有能力去解决别的问题。对，所以我觉得。我当下就觉得说，哎、欸，对我要学会自私一点。我觉得自私不要不好，就是生活就是要让自己过得很舒服
0: 。我觉得像我其实是一个很重感情的人哎、欸，嗯、所以其实我以前就是很怕失去朋友。我也是，你会怕失去朋友吗，叔叔？
1: 会
2: ，我<笑>是我点名这样子，你是被大家,<笑>被大家逼着要回答，
0: <笑>搞到好<笑>我紧张，我、欸、要做我自说自会。<笑><笑>没有，因为我觉得就是年纪轻的时候，因为我们在经营一段关系，其实都是非常用心。那我经营一段关系，我就会很害怕失去这段关系。嗯嗯对，可是，在失去的过程中，其实我们也在失去自己，你知道吗？嗯嗯嗯，对。那如果我今天已经跟这个人确定好，说我没有很想要失去你，但是呢，我希望你可以尊重我。所以我觉得，在朋友到最后，其实是以尊重为主。嗯，对，如果你已经就是警告他三次四次，他都还不尊重你的话，真的这个朋友真的不要留
1: 。威慑力会真的就是封锁删除，这样吗
0: ？是不用封锁删除，就是直接就是他在你的圈圈之外了。就是他靠近你的时候，你就自己要退两步
1: 哦，对，保持距离
0: 。对，其实就是保持距离，因为我跟你说，有时候删除封锁，他会觉得你干嘛删除我，你干嘛封锁我。嗯对，有些你知道吗？情绪嗲起来哦，那个不是要做情绪勒索，那个、叫情绪爆炸。哦嗯、对，然后我真的觉得我最怕情绪爆炸的人，因为那个情绪爆炸之后，他反而就是他会把他生活所有的错都推给你。那与其你要接受他的情绪爆炸，你不如就是慢慢的疏远他。你其实如果把自己做好的话，其实你是一个很温暖的人。其实很多人是会来靠近你，你不用害怕说你一定你失去了这个朋友之后，你人生就没有朋友这件事。嗯嗯嗯对，因为我觉得很多人是担心自己没朋友
1: 。嗯，对，因为我觉得蛮多人怕孤单啊，就会不敢脱离群体生活。也不是说一定要脱离，只是他可以试着跟
0: 一些人保持，就不用一直要去讨好这样子。对，可是因为我觉得我们在成长的过程中，其实都是一直在被训练讨好。嗯。对，例如说，哎，那个其实你不是很喜欢唱歌的人啊，那去唱个 KTV 一起去啦。对，可能就不拒绝，但是每次去都是当分母，就是这样。对对对对，各位是分母啊，我是分母
2: 。对，我我超我讨厌唱歌
0: 。就是可能一开始你就会不知道怎么去拒绝啊，<笑>或者有些地方你可能是两个人一起出去玩，然后某一个人就很想要去游乐场。可是你就是不喜欢做那些游乐器材， oh. 可是有时候一群群体的时候，你是很难去做拒绝的。嗯，对。可是我觉得到了一定年纪之后，其实群体会慢慢的分化，对，可能该结婚的结婚，该生小孩的生小孩。那其实里面书里面有谈，到，是每一个人最后还是回回到自己跟孤独的本身，你一定要跟自己好好的对话。当你不会害怕孤单跟孤独这件事情，你就不会被朋友的，就是你知道哦，我不跟你讲话，然后就然后小女生就这样子，那种情绪勒索，它就会自然的消失，嗯、它就不会造成你就是那种心悸、做噩梦这样子。而且有
1: 时候跟那些讨人在一起，反而比跟一个人还更难受。对，嗯嗯嗯。嗯我有过，嗯
0: ，<笑><笑>要分享吗
1: ？呃，因为我前几年有饱受人际关系这一块困扰，哎、欸，这样我就会把我的后面讲完了嘞、欸，我<笑>我然後会再聊其
0: 他的關係、啊啊。然后那
1: 就是，嗯、呃，因为对方做什么事情或是什么，我都会一直去设想，哎、欸，对方可能会怎么样怎么样，他喜不喜欢，讨不讨厌之类的，搞到最后，就算交情再好的人，我仍然会担心。是不是没有做好这些事情？小剧场很多，对他们让我喜不喜欢我，我还是只是因为我讨好他们才喜欢我这个人，会让我一直否定自己，到最后变成只有我一个人跟自己相处的时候，我才是最轻松的，就是不用去讨好任何人。然那时候你书里就有讲到一段话：，当我把兴趣建立在讨好别人身上，就注定失去自信。我就是像那样的。对，可是话我是花了很多时间，流过很多眼泪，才明白说，保持适当就也是保护自己与他人的方式，不管是
0: 多么亲密的关系也是。哎、欸，可是其实你们知道一件事情吗？嗯、我其实一开始是不敢一个人旅行的。哦，那那所以做离职，然后一个人去旅行，这是个非常重大的决定。但是我决定离职，然后一个人去旅行，但其实我也不是真的一个人去旅行。你是
1: 路上解
0: 释同伴吗？没有，我在网络上先揪板。哦，你是说
1: 你当时生日的时候就是三个人呢
0: ？对。然后呢，后来我去 Working Holiday 的时候，我也是在网络上问有没有人要一起去打工度假。嗯、虽然我是找不到我身边的人，但我还是不想要一个人，個人因为你知道没有办法想象一个人要去面对异国或者是到国外生活这件事。嗯，我觉得，因为我就是常说，我其实算是高敏感族群的人。對,对，然后其实。个性就虽然大家看起来就是比较 c a 这样子，<笑>对，但是其实私底下还是很胆小啊，就是还是就是小剧场很多的那种人，所以其实我一开始也是没有办法一个人去旅行，但你又要出发，对，所以我后来其实是在网络上先找人，对，然后网络上找人之后呢，就要被面临放鸽子这件事
1: 。可是你那时候在网上找人，你不会担心说，万一来的是跟你频率不对的,的，都是拐瓜猎枣之类怎么办？是情绪
0: 爆炸的人，很,很可能。<笑>但是我觉得没有想太多，呃，也不是没有想太多。其实那时候为什么会想要在网络上找人的，有一个前提是我其实之前是有跟我同学一起去旅行，嗯啊，我同学呢在台湾是很正常，到国外就是挂挂靠的人、嗯這個
1: 嗯。这个我也有蛮
0: 深的，我也有，我也有。对，那是你知道，<笑>你知道在台湾吃<笑>下午茶、出在台湾玩都是很正常，到了国外，哇塞，都变成恶魔了，你知道吗？我那时候记得，呃，我跟我朋友去那个泰国，嗯、然后我排了一整夜的行程，因为你知道，我就做了很多的功课。到最后呢，因为我朋友就是你知道吗，到了 shopping mall 就试心疯，我们就是你知道吗，三天就是一直在逛卖场
1: 。哇，哦<后>，这样你的时间就就是你想去的地方都就没去到了。对啊
0: ，就是你会觉得你以为就是跟朋友出去是,是比较。对不对？大家可以聊天。后来发现就是你知道吗？你也只能安排。我都已经来了，我要买，我要买，我要买。对，就只能让他买啊，不然嘞，那你就是说，哎、啊，那我想要去哪里一起走啦？我怕会迷路，所以你就变成说，你只能为了他而耽搁这样子。Oh、my God， 那就只能一路陪伴他去玩这样子。对，就是等于说你出国好像在陪朋友，嗯、但是你也不好意思拒绝啊，因为毕竟你们就是交情。那么多年，可是我觉得陌生旅伴就是因为我们没有交情，所以我就觉得拒绝这件事情我会变得比较大胆一点点，嗯，可以比较坦然的拒绝对方。也没有到坦然，<笑><笑>但是你就会觉得大家都出来嘛，<笑>大家萍水相逢，大家就互相礼让一下好不好？那如果你不礼让，我会觉得就是我们可能不适合继续旅行这样子。嗯嗯还好就是跟陌生人，我觉得陌跟陌生人旅行就是刚开始大家就是你知道吗？啊、呃，就像嗨叔叔你好，嗯、对，嗨胖达你好，嗯、就是前几天都可以保持的比较和善，因为大家都不想要把自己的真面目露出来。嗯对，可是因为你是好朋友，或者是那种知心朋友，因为大家就知根知底，所以呢，就可能会对你整个拉起来这样子。嗯、对，那我之前也遇到，就是跟陌生旅伴也是吵架的状态。嗯，对，真的不行就分开好了。所以就是因为这很多的世界上，才变成一个人去旅行，这样吗？对我后来真的觉得，我一个人旅行比跟一群不合拍的人旅行来得好很多。对，虽然我一个人旅行是会比较辛苦，你要一个人找住宿，一个人去研究交通，一个人去规划很多的东西。嗯，但是我觉得在一个人旅行的过程中，其实你会遇到很多同样一个人的人。嗯、那我常常有时候就是我一个人，像我在那时候在关西吧，然后我就沿着，因为很多那种就是有那种旅行像那种台南旅程的那种 map，、嗯、走到一半，然后你就看到另外一个人，然后你就会说：“哎，那你可不可以请我帮我拍张照？”他就帮我拍。嗯然后拍完之后说啊，他就问我说：“你一个人吗？”我说：“哦，对啊，我一个人。”然后哎，要一起走吗？我们两个就一起走
1: 。哦，对。然后过程、
0: 哦、对，然后过程中就会聊天嘛。哦、啊，你从哪里来？怎么样怎么样？好，聊完之后，你就觉得这个人好聊跟不好聊。如果这个人好聊，晚上要不要一起吃饭？如果这个人不好聊，哦，我要去上个厕所，要回去拿些东西，你就可以把这个人直接抛弃了。就原地解散。对，就原地解散。对，然后在旅社你也可能会遇到一些不同的人。一个人出去里面的有一个心理特质，那个心理特质就是我不预期会发生什么事情，但如果有发生事情，我就会去接受。嗯，对。那如果我不喜欢的，我觉得喜欢跟不喜欢在一个人旅行中，它会变得非常的强烈，嗯、因为你只会按照你自己喜欢的东西去往前去做这件事。对。对，所以当我往前做这件事情，我会把整趟旅程都会变成我喜欢的旅行。嗯，如果这个人不行，可是如果你是结伴同行的话，你就会必须受制于别人的喜好，就没有办法按照你自己的喜好再一直往前走
1: 。对。那会很常有读者问你说：“哎，你觉得一个人女生去旅行会很危险吗？”好长、哦，是,不是很常有人这样问这个问题、嗯。对
0: ，因为大家都会觉得一个人旅行很危险。我其实跟他们说，其实踏出家门就是一件危险的事情了。嗯，没错。对，<笑>而且我真心觉得，后来因为这两年不是不能出国嘛，我觉得台湾也是一个很危险的地方。马路如虎口啊！嗯、因为台湾人骑车真的很可怕哎、欸。很可怕啊恐，而且扒车也扒的很可怕。嗯，像那种也是有一些怪叔叔啊，什么样？但我,我都觉得这些危险都占旅程的非常少的 percent 数。就像你一个人在你平常出门买东西，你遇到还是会遇到坏人啊，还是会遇到骗你的钱，但他们都是极少数。嗯、对，在国外其实也是相同的一件事情，但是大家就会把国外。然后把危险把它做放大数，对，所以我其实不会跟很多人说一个人去旅行是不危险这件事，对，因为我觉得危险本来就是正常的，嗯嗯，但你如何把这件正常的事情，然后呢自己去化解掉问题，对啊，因为我在旅行程途中也遇到非常多各式各样的问题，他们最喜欢问我一件事情是。觉得那旅行如果就是呃，就是人家就是被骚扰怎么办？就是人家我就说那就打回去啊，啊不然就逃嘛，打不过就逃嘛。就如果前面有一个人就是看起来就是色色的，那就赶快就是第一个就绕跑嘛。对，在台湾也是一样。那如果他已经碰到你，但你就是手给他拍过去啊。女生要懂得反击，对。那还有就是，哎，那如果。护照掉了怎么办？那就不办了，就捡起来啊！嗯、哦，要掉
2: 面前而<笑>
0: <笑>没有了，就是呃。很多事情它还是可以被解决的，嗯、就像嗯，就打电话给外交部啊，说护照掉了，要去哪里领事馆办啊？对啊，那如果现在这边不能办的话，我要怎么办？那要什么样的资料？对它其实，可是路上发现没钱的时候怎么办
2: ？想办法拿伸出钱啊，打工啊？就先
0: 跟人家借钱啊，对不对？<笑>可是我觉得这个就是在旅途上的一种勇气，哎，就是。你必须要，可是，在台湾你不会遇到这种状况，因为在台湾你可能就是打电话回家或者怎么样。可是，我觉得这种事情遇到到国外，我也遇到，就是你知道吗？就是在楼下一直都找不到我的旅社在哪里，然后一直慌慌乱乱，然后因为你知道有时候 Google 定位都定位不到我的地方，那这怎么办？然后我又没有呃当地的手机，所以就是只能就是问一下旁边的人：“哎，你的手机可以借我吗？我在找住宿，你可以帮我打这支电话。”对，然后刚他说我在哪里，在哪里，然后这件事情就可以被解决了。所以其实很多事情是你要去主动请求别人帮忙。对，那你说别人如果不愿意帮忙，你怎么办？去找下一个。嗯，对啊。可是很多人就会觉得我不知道怎么办，他害怕被拒绝
1: 。哦哦哦！因为我之前去日本的时候，我是英文，反正我外文是一个很差的人。可是那时候我需要求救，他英文真的超差，<笑>超差。我还说英文在日本又用不到，反正我就是不小心，在我的背包客栈，就是我很早期就是赶着要去一个行程，因为我是一个人，然后我就不小心跌倒，就是把他们的那个帘子弄坏了清。清晨四五点之后，我一个人醒来，<笑>然后那个我就跌倒，然后还凹成一大块， uh, 然后我就完蛋，完蛋，我怎么跟那个人解释？那我是跌倒撞到的， uh, 那我要赔多少钱之类的？ Uh, 所以我不懂，我就画了一张图。我真的讲不出来，嗯、然后我还去 Google 那个英文单词跌倒，这个，等<笑><笑>搞到最后，对方还掉件事情，我那天到底是怎么回事？这样子，对对，其实我是觉得还好，就是真的可以想办法让人家知道你你,你怎么了就可以了。就算<对>就是可能我我是觉得就算厚脸皮画图，我也不觉得怎么样啊。
0: 对,对我觉得已经很好玩的事情，其实在国外丢脸都不算丢脸，对不对？可<笑>在国内丢脸就是。天哪，大家都知道了。<笑><笑><笑>对，就是明明也是，大家就觉得好像真的很不好意思。可是，在国外，我觉得我自己个人也是，你知道吗？我在国外就是，他们就说：“哎、欸，你一个人旅行不危险？”我就说：“在国外，我就是个恰杂包，对，反正也没有人认识我、啊，就为所欲为了。<笑>對”对我那时候，因为我常我我有时候会跟人家分享我一个人去印度，嗯，然后大家就说：“印度不是很可怕吗？”我说：“印度是很可怕，但是它可怕不是那一种。”呃，骚扰的那种可怕，而是印度就是完全很多的骗子，但他们其实不不会骗大钱，他都骗小钱，可能五块十块类似这样的东西。然后嘟嘟车也都会一直，例如说有一次我要从火车站到我的住宿的地方，然后我走出我的火车站，嗯、然后我就问那个随便来拦一台那种就是人力脚踏车的那个嘟嘟车司机，我就给他看了我就是我的住宿的那个 hotel， 我说你知道这个在哪里吗？嗯、然后他就点头，特点头，点头，点头。好，然后我就想说，好，那我就坐上去，你知道就好。然后，但是坐上去之前，你一定要先跟他问价钱，一定要，嗯、一定要。对，然后他就跟我说，我说五十块钱卢比可以吗？大概是二十五块台币。嗯、然后他说 OK， 好，我就坐上去了。然后坐上去，他就开始从开始骑脚踏车，开始在骑骑。然后其骑，我就觉得还好，那时候我有 Google 地图，嗯，对，然后他就导航。然后呢，我的那个旅馆在右边，他给我骑到左边，啊、嗯
1: ，那我就说、嗯
0: 、先生不好意思，我的旅馆在右边，你给我骑错了。嗯、然后呢，他就回头，嗯、然后他就看着我 ，money money money
1: 啊，好奸诈、哦，他就叫
0: 我要再给他多钱。我说 No， 看前面，因为你知道，印度车很白，印度<笑>他是骑脚踏车，<笑>旁边有摩托车，又有汽车，他这样子一直看我后面，我觉得很危险，就是 look at, look look， 我说跟着看前面，我往右走，对，然后呢，他就开始顺着我的方向，<笑>我就你知道吗？我就人家 Google 导航，刚刚说我的地方在哪里，然后他不时回头又跟我说 money money money， 然后我就后来就气到了，你知道吗？他就突然慢下来之后，我就直接走下来了。我就不想要再搭这辆车，就因为我真的觉得这个人真的很没有道理，然后他就下来要跟我理论。对，嗯啊、他就说，然后你知道，我真的就在整个大街上面，我就直接叫 police， call police。哦、我就你知道，一个女人背着背包，我就说<塞> police， police。然后所有人都围观过来，我就就是你知道吗？我就是我就想把事情闹大，我也没有就是整个插着被子，我就说警察<笑>呢，警察呢，<笑>对，就是很生气。然后那个。我觉得那个出车司机就看到都害怕，好，你上来，你上来，不要讲了，不要讲，回我我我再载你过去。后来就这到了那个就是我旅馆附近，我说把我放这边，放下来就好了。然后我就抽了五十块钱卢比，然后丢丢在地上，然后应该也不是丢在那个地上，就丢在车上，然后我就走了。对哇，我好像在看一部电影，<笑>哦、可是我好像有类似的经验，可是我在泰国，就是。我觉得很多事情就是你还是会很生气，嗯，对。但是我觉得我还是要追求我的同意，所以我在国外，我觉得我们还是要加油，硬起来。对，没有要跟你<笑>就是客气这件事情这样子。我觉得你又把我东西讲完了<對>，就是<笑><笑>因为我本来刚
1: 刚是讲说，因为我自己很喜欢一个人去，就是我第一次去，我觉得啊天啊，就是太喜欢一个人了。嗯、然后我想问，就是在旅途中，如果你遇到一些遇到出乎你预料之外，可是你刚刚已经讲了，会就是或者是你感到你你有提到那个斐济那段旅行食物中毒、台风天，对，就是如果你对旅行感到失望的话，你会怎么跟自己沟通，而继续进行这趟旅程呢？就是你知道斐
0: 济那一趟旅程是我人生中我觉得最可怕的旅行哎、欸，就是那一段就最深刻，食物中毒没有，因为你知道，我觉得那一段呃，我我简单讲那段旅行好了。嗯、那段旅行出发之前，呃，我在纽约 working h o l i day， 然后第一份工作我大概赚了十几二十万吧，然后我就跟我就是宿舍的朋友们，我们就决定要订飞机去斐济，因为他们是一个很知名的度假小岛，然后蓝天。嗯白云，然后海浪，然后你可以就是浮潜。我们把很多的那个器具都已经买好了，就是满心的期待去旅行这件事情。对，如果你从台湾飞飞机，然后如果飞机票来回大概也要十几二十万，但是从纽西兰飞过去大概来回两万多而已，这样子。然后我们就买飞机票。可是去之前的时候发现一件事情，那时候那边刚好有台风，对，在闹水灾。而且又死了人，哦、嗯，对，然后就是又有,有上那个纽西兰的新闻，嗯，然后我朋友就问我说：“那你还要去吗？”就是比如说现在台湾在闹台风，你还要去这个地方？我就说：“我也不知道、欸，哎，那我我打电话看一下可不可以取消好了。”我说：“我那时候跟你一样，我英文很烂。”是现在已经变好了是吗？<笑><笑><笑>没有，我觉得现在是可以，就是直接沟通，我可以讲到重点。那时候其实。刚去没多久，英文超烂，真的不知道怎么跟外国人沟通。就是我想要 cancel 机票，其实就是说 I want cancel ticket， 呀、yeah, ， uh, 嗯，呃，就是跟他讲说发生什么事情。我跟我我还非常记得那时候英文烂到说，呃，哎 ，you know， 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， p e o 然后你知道吗？对方就说 o、okay, k i know，Don't worry。然后他一直叫我 s l o w r y 慢慢来，慢慢来，你慢慢讲。我说 ，Oh，I'm、哦哦、so scared、so,。<笑> I I want to cancel a flight。这样子你知道吗？就是我花了很长的，大概半个小时，一个钟头，就跟他说我为什么要 cancel 这个机票这样子。他说，好，你等我一下，我帮你查询一下。然后他就说：“哦，因为你买的是特价的机票，嗯，然后呢，那一天也是可以飞的，那天没有任何的问题，所以我们没有办法帮你取消。那如果你需要延期，再跟我们讲这样子。好，我不知道为什么我那天就是整个英文大爆发，我跟他至少讲了大概，<笑>我快跟他讲了两个钟头的英文，我真的觉得我人生好厉害，肾上腺素飙升，真的就肾上腺素飙升。<笑>但是他最后跟我讲一句话，我整个非常 s h 你知道他讲什么吗？” If you have any question, we have the Chinese line. <laughs> <laughs> 在<笑>讲了两个小时的英文是在<笑>对，你为什么不早点跟我讲说你们有中文课在线？<笑>为什么还要让我讲英文讲这么久？还<笑>是蛮有耐心的，当然很有。但是我觉得你可以早点跟我讲你们有 Chinese Live 好吗？好好笑哦。对、嗯，然后那时候好就是还是要飞过去，所以你知道我们飞过去天气就已经很不好了。嗯嗯、然后呢，我们一飞过去就是它的机场其实就有就是那种当地的旅行社，我们就买好跳岛的行程。嗯对，以及当地，所以我们一开始就已经 s h 了。但我们那个旅行社也是非常的黑心，对。然后他就帮我们安排了行程。其实过几天，其实你知道台风就要来了，他还是帮我们安排行程。等到我们要出海的时候，台风已经准备要来了，浪大，完全是没有办法出海。那我们就说，那我们不要出海，他就收了钱，他就不愿意退。所以他们帮我们改到最后的一个小岛，就是旁边附近的一个小岛。我们本来是要去一个叫瓦萨兰，就是跳岛去。三四个岛这样子，最后我们只剩下去一个岛。然后你知道，呃，去斐济大家都想说那个岛其实很漂亮，是一个爱心的岛岛礁，然后上面就是一个度假村。它的度假村是那种全包式的，然后一天大概有早餐、午餐、下午茶跟晚餐，晚上还有表演。对，然后岛带走一圈的话，不用一个多钟头，所以真的很小。但我们到了那个岛上之后。我们就是我跟我几个旅伴住在里面。说真的，那个岛因为刚好那时候海浪的关系，所有那个海呃，应该算海草都打到烂上了，珊瑚礁也被打到烂上了，所以我们不可能去浮潜。嗯，对。然后外面是凄风惨雨，嗯、对。然后我们每一天就是像喂猪一样吃东西，然后呢<笑>呃吃东西了呃吃东西了呃对，然后你就看着那个外面天都是都是阴灰灰的。然后我们要走的那一天，他就跟我们说：“嗯，你们要提早走，为什么？因为他说，如果你不提早走，之后可能要三天后走，因为,因为台风很严重。因为台风要来了，他们已经派一艘船要把所有的游客，就是岛上的游客都接走。嗯、然后是所有就是其他的岛的岛，对，都一定要回本岛，因为他们不知道台风会发生什么事情。嗯，然后他先到我们那个岛，如果你不搭那个船，而且那个船还要加钱。”一个人好像还要加一百块美金哦， oh, <wow. S 2> 对，因为如果一般如果没有呃，应该说如果一般没有台风的话，我们从那个岛回到本岛大概只要三十分钟，嗯，对。但因为是浪大部分，所以你不能搭小船，你只能搭那种大型的船，所以他就先到我们这，例如说先到澎湖，嗯，然后再到金门，再到马祖。那我们可能是第一站澎湖，所以我们就先搭了那个澎湖岛。然后接下来我们就是要去其他的岛屿，嗯、你知道那个海浪多高？<笑><笑><笑>你知道那个这是七八层海浪？我们这我这那么高我,我人生历经海贼王，我明明就是三十分钟就可以回到本岛，<笑>我我坐了三个小时的海贼王船，那吐真的吐翻啊！哎，真的每一个人，真的整个船舱超恶心，每一个人都吐。天哪，对，那是人间炼狱，这是人间炼狱。好，人间炼狱就算了。<笑>回到本岛，我们想说，我们庆祝劫后余生，我们终于不用再倒。我们就去吃一下当地的火锅。结果又神经中毒
1: 。My
0: God！ 对，那还有你吗？你伙伴也有吗？对他们没有哦。Oh. 对，然后我不知道怎么办。然后那个神经中毒就是你的头麻，然后到你的那个颈椎这边也麻，到你的身体下面也都全都是麻的哦。对，麻到后面你就会觉得，我好像准备要去见那个对上天堂的那种感觉，嗯呃、而且在异地，对，就在异地，然后你也不知道该怎么办。那我就一直想说，那这时候就开始啊。就是耶稣啊，因为他，我你知道吧，生命都拜一次，对，然后耶稣没有办法，啊，妈祖啊，哦、妈祖完了，我还阿、啊、拉，你知道吗？我就我把所有生命都求过一次，最后是真的没有办法，就是叫我，就是你知道，我的旅伴，对我就跟他说，真的很不舒服，他们就是叫那个就是 r e c e p s i o n 的服务人员，他们就给我当吃了一颗好像当地的什么药吧，阿司匹林还是怎么样，我才慢慢的缓和起来。对，但你就是觉得你花了一很多的钱去斐济，对<笑>对，要要被旅行社骗，然后呢，要做海贼王，然后外面又起风传雨，然后又神神经中毒，但我真的觉得最后就是回到纽西兰，就是我们最后飞回纽西兰，我真的觉得是劫后余生。对，下次还会去斐济吗？<笑>让我再想一想。<笑>可是也是一段很难忘的回忆啊，真的很难忘哎、欸！<笑>我觉得我人生真的是，所以我就说他其实虽然人生还蛮惨的，可是后,、嗯、後来也蛮多蛮惨的啦，这样子。但想想真的是还蛮好笑哈，
1: <笑>好恐怖哦！我觉得那个身体病痛，我会觉得很,很可怕
0: 。在异地的话，对，嗯，我想还好
1: 你还有旅伴
0: ，<時>对，那时候还有旅伴，但有一次我就没有旅伴了
2: ，那时候很严重的时候
0: ，对我那时候是去印度的沙漠。然后那天晚上啊，因为我就是一个人背着背包去印度，然后那个地方叫做在拉贾斯坦里面的一个叫做 Jaisalmer， 它其实是沙漠的，叫做金色之城。对，它已经已经在沙漠里面了。然后我去的时候好像是六七月，很热的天气。对，然后外面是是是四十度。嗯，那我一定要挑有冷气的房间嘛，对、嗯，不然我会死掉。所以我就挑了一个有冷气，然后我就一个人住进去这样子。然后当天晚上就开冷气，但是那个地方就是电力系统不是很好，所以就会跳电，一二三跳。那晚上呢，大概跳了七次还八次电吧，那么长跳电、哦嗯？对他们真是好像很长跳电，所以你知道每次电一来，我马上就开到十二度，<笑>因为很热啊，<笑>可以持久一点那个，因为 2> 2 <度>而且是半夜哦，半夜外面还有三十多度哦。好热哦！对，因为这是真的沙漠，就是连外面外面的温度就很热，里面的温度也很热。所以你知道吗？我就是一直忽冷忽热，忽冷忽热。<笑>但是因为你那时候也没有什么太多感觉，反正我就是有冷气我就开，有冷气我就开。嗯、前一天我还订了隔天的那个叫做沙漠团，就是要坐骆驼去沙漠露营这样子。对，然后我就说不行，我明天还有沙漠团，我一定要鼓起勇气，然后怎么样？不然明天再换一家旅馆就好了这样子。结果呢？到了早上醒来的时候，我发现我全身虚脱，然后就一直吐，抱着马桶一直吐，吐完之后我就拉拉屎这样子，然后我就发现都是血。哦，对，就是我就心想说，呃，怎么这样？对，怎么这样？但是你那时候其实已经是很虚弱，你也不知道那个其实是严重的脱水中暑。我只是觉得我身体非常不舒服。我早上还是你知道吗？带着非常疲倦的身体，跟那个我的旅行社说，啊、呃，不好意思，我今天没有办法去那个沙漠 t o 我现在身体很不好这样子。那他就看着我，然后他说，哦，那有什么可以帮忙？然后说，呃，嗯、呃，你可以带我去医院吗？<笑>对，所以其实我那时候是跟着我完全不认识的旅行社的老板，他说，哦 ，don't care，don't care， 我 care, 我带你去医院。然后我第一次进到印度医院。然后呢，进到印度医院之后，我就拖很那个很累的身体，我就说那呃要怎么去找医生？然后呢，我的那个就是 r i c 他就帮我说这个人、这个人、这个人，对发生的事情，反正就是他就帮我去问那个挂号。然后挂号完之后，反正搞了在一个钟头，就终于见到医生了。那我也不知道会讲印度话、啊，<笑><笑>我就是给他讲呃，比手画脚，就是你也没有办法讲话，<笑>你知道吗？<笑>就是哎、欸，我完全没有讲英文，也没有讲印度话，我就是全身就是<笑>呃呃呃呃呃，没有力气思考了，又没有力气思考。然后呢，那个我觉得在印度有什么？就是 OK 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 的意思，<笑>然后看着我，嗯 OK， 然后就开了一个药单，然后叫我去领药。然后我想说，哦，我没有在印度看过医生，然后我就想说，好，要花多少钱这样子？我就已经拿出卢比了，因为他们都说在国外看病不是要很多钱嘛。然后我就拿出我的钱包，然后准备，然后拿了药这样子。他们就说，哦，你要多喝盐吧。因为你其实你现在是脱水的状况，然后你要多吃药，然后再休息三天，然后要要要不要给我？我说钱嘞，他说不用钱，为什么？不知道哎、欸、啊，还是因为你没有参加那个旅团，他把那个钱没有，就是印度<笑>印度医院没有收钱<笑><是>哦，是哦、喔，对，<那>哇，好神
1: 奇哦，钱从哪里自医院这边？
0: <笑>我也不知道，我就拿了药，然后就对，然后他就帮我找了另外一家比较稳定的。旅馆这样子，我就在那旅馆里面休息个三天这样子，就没有跳电了。对，没有跳电，<笑>对，就是还 OK。对，那
1: 有关于就是比较心灵类的那种低潮，或因为刚刚讲是病痛类的。对，我觉得心灵
0: 低潮的话，其实常常会有哎、欸，不管是在旅行或生活都会。对，因为我其实是一个蛮容易，因为我其实书里面说我是一个有间歇性低潮的人。嗯。就是我突然间就会心情不
2: 好，可是我觉得这样算是正常发挥。我觉得每个人都会有、欸，哎，就是我觉得有情绪低潮都是好事。就像地震，就是余震雨、余那个小地震、小地震。可是如果都是没有情绪的话，一次就大地震，那是更可怕
0: 的。对。然后我其实，在旅行中也常会发生情绪低潮。像我那时候去西班牙的时候，其实很漂亮。我其实前面都还蛮正常的，可是我到了可能旅行个二十天，我就会有情绪低潮。你就不知道，因为你其实前面你一直都在看很漂亮的教堂风景，还有一些吃很棒的美食。可是到后面你就会觉得有一种弹性疲乏了。然后你你也不知道，今天也不想要再去看教堂了。对，你知道这些欧洲就三个嘛：教堂、城堡跟老城，永远都是这三个在轮回。嗯，对。那轮回一次又一次又一次之后，你就会觉得我好像可以就是不要再看到这些东西。那我遇到这种情绪心低潮的时候，我就会在一个旅社待久一点。我觉得一个人旅程好处就是我可以去听自己的声音。例如说，今天可能真的心情不好了，那我就在旅社，我会跟他说：“那我要 extend， 就是再多待一晚，或是多待两晚。嗯”那这两晚，我可能就是什么事情都不做。嗯，对，然后我就自然醒，睡到自然醒之后，我就会去附近的超市买一些菜。对，然后做一顿菜好好吃，或者去附近找一个餐厅吃我自己喜欢吃的，对，或者去一个咖啡厅里面，让自己脑袋什么事情都不要想
1: ，转换一
0: 下那个模式对。对，你就是让自己慢下来。旅行其实一个是一个非常 rush 的一个生活，因为你必须一直在移动。变换景点，变换的交通工具，嗯、然后你要去下一站，很多的一些都是需要做计划。可是这些计划一旦很紧的时候，其实你需要一个很松的时间。我觉得人,人生跟生活也是一样，嗯嗯、我们有时候其实不管工作也是会很紧啊，嗯、很多东西会起来，嗯、那可能真的会需要一段时间让自己，你知道你需要放松了，嗯、那你就让自己在这两天或者这三天什么事情都不要做。或许很多人会觉得很可惜，哇，外面天气那么好，你都已经到了国外。可是，当你知道把这段时间完全放松之后，你接下来的旅程，你才有力气再重新的开始这样子。嗯
1: 嗯
0: ，那你觉得在旅
1: 行之前跟旅行之后所带来的自己的一些改变
0: ？我觉得旅行之前，我其实算是一个还蛮。也不是说叫做，还是
1: 是因为你是旅行之后才变得比较独立
0: 。对，我觉得我其实是旅行之后才有一种叫做独立思考的能力。嗯，我觉得我在旅行之前，我会跟你讲一个很好笑的一件事。嗯，我我呢，我常常跟你讲说，你知道我以前啊，就是在打工度假的时候，我们就有很多呃各个国家的人嘛。然后有新加坡人、马来西亚人、香港人、韩国人、日本人，还有就是其他的地方，就亚洲各国，还有中国这样子。我们就说，哎，那我们来聊聊，就是你们各个国家，我们各国的呃民族性缺点。哦， oh. 对。自己国家讲自己国家的缺点 ，OK 吧？对不对？我们没有批评，但你们自己讲你们自己国家的缺点。然后新加坡人就说：“哦，我们新加坡人就是爱 complain，every day complain， 什么东西都要 complain。”他觉得好像哦，对，就是你啊，新加坡，然后马来西亚就是啊，我们很挣钱。对啊，对，因为马来西亚他们可能是华人社会，还有马来人，所以他们华人就是比较。需要功利这件事情，嗯嗯嗯所以爸爸妈妈就是从淘到奶羊，所以他们就是很苦。对啊，钱钱钱很重要啊，要有工作啊、欸，要有房子啊，真的真的这些、啊、就类似。所以他们就说，他们的民族现在也没有办法。嗯，然后中国就是他们很喜欢吹牛还是自大哦，可以啦，可以啦啊，不然我付钱，我付钱。所以我觉得中国人他们会表现就是。自以为是的大气，嗯，对、啊，没有关系。这一趟我付钱哦，这个哦，就是你知道吗？大显神威的那种感觉，反正就是我、哦，我来自泱泱大国，嗯，对，类似那种概念。那、啊、日本人就是啊，我们就是要，啊、就人就给给白，哎，也不是给白，是假面吧？嗯嗯,嗯就人前一面，人后一面，嗯嗯就是出门一定要化妆，化的很厚，就是你知道吗？就是要搞得很久，就是但是私底下又是另外一面，嗯但他们就是类似，那韩国人就是非常自大、啊，对，也不是说自大，但他们就是民族性很强，嗯、对，叫、哦、大韩民国万岁”这样等等，<笑>对，就类似。<笑>但他们很团结，就他们就类似。那你觉得台湾人嘞
2: ？缺点哦
0: ，对，台湾人的民族性
2: 缺点，哇，真是想不出来，天哪！他在脑当中一片空白，他想不出来。
0: <笑>你不觉得我们台湾人很盲从吗？哦， oh, 跟风，对，就像他，你知道，到了国外他们会觉得很奇怪。一件事情就是台湾人做一件事情的时候，一个人，然后大家会跟着全,全部人一起做。比如说，大家看同一个剧，排队，然后再聊同一件事情。哎、欸，其他国家没有吗？没有、哦，真的吗？韩<笑>国没有吗？哦，是哦，我们不知道
2: 哎。反正我们在习以为常，所以不觉得都是缺点
0: 。对，是就是现在其中不知道。我们没有，因为是台湾很习惯。例如说，某一家店开始很夯，就大家会去排队。就是前几天不是说那个台中一兰有人要排六十個,、嗯、个小时，五十九个小
1: 时。天哪
2: ！对，两天过后再去吃这样子
0: 。<笑>对，就是台湾就是会很夸张去排队，然后就是讨论一个话题，然后。跟随一件事情 follow， 我们其实身在台湾不会觉得哪里奇怪，因为大家都这样。可是外国人就会觉得你们为什么没有自己的主见？喜欢不喜欢？
1: 嗯、哦，所以外国人他们是这样看待的
0: ，他们会觉得哦，缺台湾人缺
2: 乏独立思考，就很
0: 容易跟风。对，我就是哎，谁去了就去了。哦，嗯、我觉得哎、欸，这部电影超好看，你怎么可以不看？好，全部人都去看了这样子。对，就是台湾人比较也不叫，我觉得有点随和<笑>，对
1: ，好听一点叫随和。<水了><笑>然后大家就是对
0: ，南天牛就是比较盲从这样子，嗯、就是一窝蜂在做某一件事情。对，我刚刚讲起来好像有道理
2: ，好像有哎。可是我觉得独一思考这件事情，是你到国外之后才慢慢的建立起来
0: 。就你会去反思，你跟其他国家的人到底有什么样的不太一样，嗯、然后你也慢慢的去。找出你自己的生活的特点，然后你自己想要做什么事情。嗯，因为我觉得为什么我说比较盲从或者一些的观念，原因是因为像很多人长大毕业之后都是做什么，妈妈叫你做什么就去做什么。
2: 对，对我妈妈在我毕业之后，她就说<笑>你要不要去考公子？要不要读研究所？我看谁隔壁家儿子都继续念书，你或者不继续念书？你要不要考公子？公子铁饭碗比对你比较好。我想说。这不是我要的啊！而且或者是别人你觉得好的东西套在我身
0: 上，嗯、或是
1: 你怎么还不结婚呢？对对，
0: 而且你知道，只要过年就是你知道吗？催婚大点了，
1: 没错没错。其实你说有一段话，我我非常有共鸣，<笑>因为他也到了适婚年龄。<笑><笑>没有他，你先说那个，作为一个女儿，我应该是失败的，因为我也是为父母分担、结了功能并不存在，我真的没有。然后赚钱养家的消息也没，我养我自己就很难了。嫁<笑>人生子也没安排在计划内，我本来就没要结婚。<笑>对我平时就真的只想着要去哪里玩
0: ，就是这段话跟我很有共鸣、欸。没有，因为我会觉得就是我们的上一代的父母好像是控制欲很强。嗯，对。然后那种控制欲很强是，是不是只有我们的父母？是我们的父母辈，他们很喜欢讲你家孩子怎么了？对啊，你家孩子没结婚，要不要介绍？就是有一些不知道是三姑六婆的，就是有一些很鸡婆的人，他就会去动摇你的父母啊，嗯、没有嫁人啊、哦，不行哦，你这样不行哦。可能听了一次还好，那第二个三姑六婆又出来了，嗯嗯、然后我们的父母就会觉得，对，你一定要去考个公职，嗯、对，女生就要大了就要嫁人，不然以后谁来陪你？哎、嗯欸，我真常听到人家跟我讲一件事情是，那你以后老了怎么？办？对我妈也是这样，我说我老了就跟你住，就是不然就是我一个人
1: 也
2: 可以。他们那种养儿防老的那种概念还是蛮深的、啊，
0: 超级深的、欸。他们就会觉得，那你现在不好好赚钱，那你以后怎么过生活？嗯，嗯对，就是所有东西好像是要建立在稳定的未来这件事情。嗯，可是我个人一个非常大的决定就是。你知道现在已经二十一世纪了吗？<笑>网络时代，你们都连手机都不太会用的人，<笑>还跟我讲什么稳定？對對<笑>你知道每
1: 天都有很多事情在变化吗？对，<笑>下面也不知道发生什么事情
0: 。你叫我存钱、认真的工作，你知道现在就是如果饭已经涨到五十块了吗？<笑>对。然后我前几天在跟我朋友讲一件事情，就是以前来南部玩，对，就是非常大的感。呃，就是那种差异，就是价格差异。可能台北木瓜牛奶五十块，南部大概就只有二十块。现在已经没有这种事情了，没有
2: 没有。没阿奶现在有点都市，化了，对，被观光客就是这样炒作起来了。对啊，题外话
0: ，没有了。我就觉得，就是时代就是跟着改变，可是有时候长辈的观念还是停留在过去。这个东西，他希望那如果你耳根子软，你就会觉得好，那我就去。完成爸妈的心愿，因为爸妈就是什么养育之恩嘛，嗯嗯什么东西等等的。可是这件事情你去做了，其实不见得。如果他不是你真的要去做的事情，你最后后悔和怨恨你的父母、欸，哎，嗯，对啊，嗯，所以台湾离婚率也会还蛮高的，就是这样。嗯、<笑>对啊，那如果你刚好又不小心怀了孕，那你还要对这个生命去负责，不是吗
2: ？对，嗯嗯。对啊，像我这两年，我爸我每次过年回家，我爸妈都会我说：“哎，什么时候要结婚？”可是我我就说：“可是我谈恋
0: 爱，不是为了结婚嘞、欸。”对，我觉得他们就、欸，可是他们那年年你,、就是、你谈恋爱就是要结婚的、啊，不然对啊我觉得对，然后你结婚之后还要生子。对，
1: 我都说我没有要
2: 结婚了，我没有生小孩，我没有要结婚的打算。对，我然后他们就会觉得。啊天呐，啊、对对，他们就说、是，他们觉得怎么会这样子？他们觉得说我怎么被被谁洗脑的吗？怎么就是会有这种观念呢？然后他们就是气的要死，或者我
0: 就不甩。可是我觉得他们观念也要慢慢改变，原因是因为其实养儿真的没有办法养老，就像我们没有要父母孝敬的意思嘛，这个功能不存在。对，可他们一家也要孝敬父母，我就想说，可是爸妈你们已经活得很好，我拿钱回去给你们也没有任何意义啊，对不对？<笑>对，所以不需要在孝敬，偶尔会带他们去吃喝玩乐啦，嗯、但是没有办法，就是你知道吗？过上什么锦衣玉食的生活这样子，但我会带你们去市区走走啊。嗯、但呃，对，你在台湾带他们出去会玩
1: ，就是玩比较久一点的吗？不会，我真的没有办
0: 法，<笑>我觉得没有办法跟我妈去太久的旅行，<笑>我会疯会,会吵架，我觉得就是两天一夜或三天两夜就够了。嗯、对，在外面真的很的。容易。你妈去旅
1: 行会变另外一个人，是不
0: 是？<笑><笑>因为你知道，每一个人都有就是呃，那个叫做缺陷吧。嗯，对，就是原本性的缺陷。我跟我妈可能真是天生不对判这样子，在家里已经磨成了可以，但到了外面还是不行。嗯对，嗯，所以我觉得每一个人家庭都家家有本难念、嗯、我也是。<笑>對,<笑>对，但我就是觉得，嗯，尽量啦，可以趁他们有生之年能带他们出去旅行，我觉得是一个很好的体验。所以，如果之后疫情允许缓缓的话，也是愿意再带他们出去的。对，就是忍耐一下就好了。<笑><笑>嗯，我觉
1: 得还蛮蛮中肯的。这个我問，對,对对对，嗯，
0: 对
2: 。因为刚刚刚想到跟我妈出去玩的一些画面，就是、记得，比如说带她去餐厅吃饭，然后想说，哎、欸，就是因為她常常是家她是家庭主妇，所以才很少去外面上馆子吃饭。<好>可是只要去上馆子吃饭，她就说，啊，这个不好吃，我煮的
0: 比较好吃啊，这那么贵，不要点。我就觉得说，欸、跟我妈一样哎、欸，啊、那两位的妈妈不就是这个朋友是,是？<笑>不是，我真的觉得家庭主妇，你知道吗？他们就只喜欢吃自己的口味。嗯、我今天带你出来，不是吃自己的口味好吗？<對>我又没有叫你出钱，对，對還要把
1: 泡面吃完是
0: 不是？对，我又没有叫你出钱，你都已经到了国外，就吃一下当地的料理，不好吃你也给我吃一下。<笑>你今天吃东西不是好不好吃，是体验、体验、体验。然后呢，<錯>我跟你说，妈妈不爽，我不要体验可以吧？锁在房间里面不出来。<笑>对他们一任性，我跟你说，比小孩还傲娇，好吗？<笑>对，但是还是要奉劝各位听众们，就是有机会还是可以带爸妈去旅行的。虽然有傲娇的妈妈，这才是正常的，忍耐一下就过了。<笑>对，这几天忍耐完，你们后后来的回来的回忆就会不一样。哎，我跟你说，我真的那时候带我妈去旅行之后回来。回到家，我就心里想说，我再也不要带我妈去旅行了。因为就是傲娇妈妈，就是在途中里面就发生了非常多荒唐的事情，除了吃泡面、吵架这件事之外，然后呢，很多事情就是走路也不太能走，包包也不能背，然后呢，还到了那个房间，怎么没有冷气啊？这个地方本来就没有冷气呀、啊，<笑>对啊，就是有些文化房间本来就没有冷气，所以他就会。讲一些还蛮奇怪的事情，但回来之后就觉得啊，算了，我下次不要再带我妈去了，我意见那么多。可是，呃，突然间偶尔我就会听到我妈就是对，哎、欸、呦，我上次我女儿带我去哪里好好玩哦、喔，哎呦，我很便宜呢。每次都是删除那些不快乐的回忆是是。对我妈就是你知道，在其他的欧巴桑面前，就是你知道我吗？就是还是会偶弄她女儿，嗯、然后就是炫耀她女儿带她出去玩这件,件事情。嗯嗯对，直接怕死 s 了，就是我们直接
2: 。那其实还不错造成一个双方很好的回忆。虽然你要忍耐一下，<笑>
0: <笑>对他也要忍耐一下。其实彼此忍耐啦，没有到不行。但是我觉得，其实这些都是算正常的。嗯、家人跟之间其实不可能说都没有吵架。嗯嗯、其实我觉得相敬如宾的家庭关系才是很大的问题。嗯，嗯因为很多人追求的家庭就是我们就是 peace， 在餐桌上不吃饭。呃，就是吃饭不聊天，嗯，然后呢，大家彼此看电视，看完电视就回到自己各自的房间里面，聊的东西都是表面的东西，对，其实是没有到交心这件事，因为可能你活在家人的期待下，然后家人因为他知道他要抑制你，所以他也不可以对你做苛求，对，其实有时候是父母也是被孩子做情绪勒索，嗯，对，怎么跟我家好像？然后吃饭不讲话的，<笑>
1: <笑>对，就是
0: 有些时候，其实他是后面到，应该是说前面到后面，最后培养成这个样子，嗯、对，因为大家知道这样才能相安无事，对，所以其实也是父母那一辈被孩子情绪勒索，我们这一辈也是被，所以我们找到一个非常平借的一个终点。可是我觉得旅行是一个，就是打破这个界限的一个很好的一个敲砖石。因为你出去外面，其实这这个结界就会被打破，因为我们没有办法。哎、欸，你要吃什么？因为不是在家里吃了，嗯、那你要住什么？你不喜欢，你要讲出来。对，那在这边过程中，它一定会有所谓的冲突存在。对，那我觉得。过了一定年纪，家人的冲突其实已经不会像二十几岁甩门啊、大哭啊。然后，我觉得是用要必须要去化解这件事。他本来冲突就是正常的，嗯，对，跟家人的冲突。那我们如何在冲突的过程中与家人把这个冲突，把它视为正常？他知道我想要干嘛，我也知道他想要干嘛。我们很多不能改变的，彼此就不要改变。例如说，我妈节俭节省这一块，我就已经知道她很节省了。对，嗯、所以我会尽量就是旅馆挑节省一点的，那我就不会让她改变说。说她如果要吃泡面，我就说好，你去吃泡面。嗯，对我不会逼她说一定要吃什么样的东西。那她也知道我退一步了，她也会退一步，就说好，那我下下次我就愿意再跟你去旅行。嗯，对，所以我觉得家人有时候不是我一定要。改变他，我的日子會变好。有时候是彼此不要改变彼此，像我妈现在也不想要改变我了。例如结婚这件事，<笑>啊、算了，放弃，半放弃。对我都是说，你放弃是最好的选择，嗯、好吗？对，了解。
1: 听
2: 起来就像是你们就是有各自的价值观，可是你不会想要去用你的价值观套用在别人的身上，你们是尊重对方的
0: 。我觉得听起来
2: 蛮棒的對。
0: 对，所以他也不能改变我。<笑>对。對好的，因为时
1: 间的关系呢，我们今天就分享到这边。那我有一个最后一个问题，就是你在书中有提到，你本来有想过创业的事情，啊、咖啡店跟书店，这个也是你旅行的时候会排进去去逛的一个
0: 行程。没有，那个是在旅行的过程中，其实书店是很早以前就很想开，因为以前很爱看书嘛。嗯、对，其实我以前最想要开租书店。对，以前因为还有那种十大书房啊，然后连锁的，因为以前就是混在住宿店里面。对,对,对，后来收了蛮多，就是想说，嗯，好。<笑><笑><笑>那想要开咖啡的原因，是因为你在旅行的过程中，你需要常,常需要休息，所以你会去很多国家，各个国家的咖啡店，然后你很喜欢那个氛围，嗯、你就会觉得，我旅行了那么多地方，然后喝了那么多的咖啡。那如果人生要安身立命的话，是不是好像也还需要一个店，让自己可以做安身立命？那如果我需要创业的话，那找一个自己最喜欢，或许就是咖啡店这件事情。咖啡店可以延伸很多嘛，糕点啊、蛋糕啊，或者是一些讲座，或者是不合适这些等等。那回来台湾之后，也发现其实台湾还蛮多咖啡店，哎、欸，台南好多、哦，已达饱和市场，嗯、<笑>真的超多，很<笑>多對，真的是。可是可能在五六年前或者十年前还没有那么多，嗯、对，可是现在已经就是真的已经有点饱和了。嗯、可是我觉得现在已经没有这个想法，是因为你不需要一些店去证明你的存在。嗯，以前会想要创业，是因为我想要做一件事情给爸妈看，或者是给其他人去证明说，哎、欸，我有一个很稳定的工作，一个
2: 实体的东西。对，或
0: 者我有一间店是创业的。
2: 嗯
0: ，因为其实他们其实不太认可一个人这件事情。嗯、你如果没工作，他就觉得你无业游民、无所事事，你就是个浪费人生的家伙这样子。嗯，对。可是我觉得随着时代，也要让他们改变一件事情，就是。所有事情不是一定非要有一个具象的东西，它才会成为一个未来可以成就的价值观。那如果我今天把我自己做好了，那这个价值观它是延续在我的身上。别人看到的是我，不是我的店、我的工作、我的职场的 title。对，那大家来接近我也是因为我个人的关系。对啊，所以这也是为什么想要出书跟大家分享，说生活中你要留下合适舒服的人。那在这个之前，我们要先把自己做好
1: 。对这本书，其实也探讨很多关于对于人的断舍离，我自己是这样觉得啦。嗯，如果大家有许多的疑惑或不同类型面向的事情，也可以参考一下这本书。那今天非常谢谢雪儿，谢谢，谢谢。